1: Ja sit rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa just nyt. Me vaan jäädään ottaa sitä, mitä sä teet. Kiitos, että me saadaan tänään nähdä sut. Me saadaan nähdä sun kasvut. Me saadaan, saadaan oppi tuntemaan tänään enemmän ja enemmän siitä, kuka sä oot. Ja mä pyydän, niin mä rukoilen, että me saadaan tänään nähdä sut korotettuna tämän seurakunnan kesken. Me saadaan nähdä sun hyvyytesi, sun rakkautes, sun armo, sun, sun vaan käsittämätön hyvyys kaiken yläpuolella. Kiitos Jeesus tästä, tästä mahtavasta hetkestä, mahtavasta mahdollisuudesta. Amen, amen. Voit istua alas. Jes, yes, sano make. Jes, mä saan istua alas. Hei, tervetuloa munkin puolesta Suhen sunnuntaihin. Tosiaan mun nimi on Jyri Uurtima uh, on yksitön seurakunnan työntekijöistä ja jotenkin vaan supersiisti olla yhdessä. Uh, tosiaan, niin kuin Kirsi sanoi, mulle on tänään pistää tämä armosarja paketti Ja ensi viikolla, kuten Kirsi varovasti vihjas, omia juttuja välillä vaikea mainostaa, mutta, mutta, mutta tota, ensi viikolla tosiaan neljä viikkoa, neljä seuraavaa viikkoa pystytään ihmeiden ja merkien parissa. Joten sekoitetaan vähän pakkaa ensi viikosta eteenpäin. Tulee ihan huikeat viikot, aivan takuu varmasti. Mutta tänään... Me puhutaan vielä armosta. Ja on pakko tehdä tunnustusta jäädässä, että minua vähän ärsyttää tämä armo. Koska, koska niin tämän jutun kanssa käy ihan samalla tavalla kuin, kuin kaikkien oikeastaan tämmöisen kristinuskon niin peruskulmakivijuttujen kanssa. Että, että, että kun olen valmistautunut näihin saarnoihin, niin koko ajan sen näkee sen laajuuden ja tajuaa, että, että että olisi, mulla olisi seitsemän eri asiaa, mistä mä haluaisin nyt puhua teille. Monesti ihmiset kyselee, että, että no miten te, niin saarna, että miten te niin keksitte aina uusia juttuja kerrottavaksi. Mutta mä haluan kertoa sulle, että ongelma ei ole uusien juttujen keksiminen. Ongelma on se, että miten rajata, rajata niistä kaikista mahtavista, oikeasti hyvistä mahdollisuuksista se yksi, mikä on, on just nyt oikein. Ja, ja tietyllä tavalla tämmöisessä pienessä kamppailussa mä olin, olin tällä viikolla. Mä olin jo viikkoja sitten miettinyt ja, ja olin aika varma siitä, että mistä, mistä mä haluun puhua, puhua tänään. Mutta sitten kävi niin, että mä olin eilen illalla istumassa yhden mun uuden, uuden ystävän kanssa iltaan ja me, me siin tutustuttiin ja mä päädyin vähän kertoa mun omaa, omaa tarinaa, sitä kuinka mä tunnistan itseni tuhlaajapojan kertomuksesta. Ja mä kerroin vähän, että miten mun elämä on mennyt. Mä oon ollut jossain vaiheessa tullut ikään kuin uskoon, oppinut tuntee vähän Jumalaa, sit, sit ajautunut hiljalleen kauemmas Jumalasta, mutta kuitenkin siinä kohtaa, kun mä ajattelen, että nyt mä oon mokannut sellaisella tasolla, että mulla ei ole enää mitään mahdollisuutta enää, enää olla Jumalan hyväksymä, Jumalan rakastamaan, niin just sillä hetkellä Jumala kohtasi mun mut sillä rakkaudella ja mä sain jotenkin nähdä sen tuhlaajapujan tavoin, että mitä se, mitä tämä armo oikeasti on. Ja kun mä juttelin näistä kaikista jutuista sen, sen mun ystävän kanssa, niin mä tajusin, tai mulla oli semmoinen pieni ääni mun päässä, että Jyri, että oiskohan tämä se, mistä sun pitää huomenna puhua. Ja sit kävi niin, että mä menin himaan, himaan sen jälkeen ja lähettelemään viestejä yhden kaverin kanssa, että, että tässä on tämä mun huominen saarna. Haluaisitko lukea, että, on, että olisiko tässä järkeä? Ja me vaihdellaan vähän viestiä ja mietin, että mä en oikein tiedä, vähän kahden vaiheella. Nyt on varmaan järkevää nukkua. ja sitten mä nukuin nyt me mä heräsin ja sama, sama kamppailu jatku. Ja, ja nyt kävi niin, että, että siitä alkuperäisestä saarnasta, joka mulla oli, näyttää siltä, että se, se menee nyt sarjojen arkistoa. ja voi olla, että siitä yhdestä sar- sar- saarnasta saattaa tulla jopa kolmen osan mittainen saarnasarja, mikä on silleen aina hassua näissä hommissa. Ei koskaan tiedä, mitä sitä valmistelee. Mutta tota, ää, se, mitä mä haluan tänään tehdä, on, on ottaa ikään kuin ottaa kiinni siitä, Mistä, mistä Jumala tuntui mulle ehkä muistuttavan eilen. Ja mä haluan tuoda sen muistutuksen myös, myös kaikille teille. Mä haluan ehkä, niin kuin Anneli sanoi, mielestä hyvin tuossa äsken, mä haluan tänään muistuttaa meitä siitä todellisuudesta, jossa me saadaan elää, kun me Jumalan kanssa. Ja, ja voi olla, että sä et tunne tänään Jumalaa, mä haluan tänään ikään kuin kutsua sinua, näyttää sulle kuvan siitä tulevaisuudesta, joka sinua odottaisi, jos se lähdet seuraamaan Jeesusta. Ja jos on niin, että sä oot ajautunut kauas Jumalasta, niin tänään on se päivä, kun mä haluan kutsua sua tekemään comebackin kotiin. Joten me mennään poikaan tänään. Ja voi olla, että sä oot ollut seurakunnassa, voi olla, että sä oot kuullut tämän sata kertaa, tämän storin, mutta kuuntele se tänään uudestaan. Se on mun, mun toive sulle. Joten Luukkaan evankelmissa luvussa 15. Jeesus kertoo tämmöistä tarinaa. Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Eli poika loukkaa tätä isää verisesti sanomalla, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka sä oot, mikä sun meininki, mua kiinnostaa ainoastaan sun rahat ja mä sun rahat nyt. Et sä oot yhtä kuin mulle. Ja mä Kuullaan, kuinka isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ensimmäinen käsittämätön tapahtuma tässä storissa, heti heti alkuun. Isä suostuu tämän pojan älyttämään pyyntöön. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa, lähti kauas Amsterdamiin ja tuhlas koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli Ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä näen nyt täällä nälkään. Ei nyt minä lähden isani luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen. Että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Ja niin hän lähti isän sulua. Eli poika ajattelee todella, että nyt paikka perheessä, tämä perheen jäsenyys on historiaa. Se on menetetty. Se, sille ei ole enää mahdollisuutta. Poika ajattelee, että no ehkä tämä isä voisi ottaa minut palkkalaiseksi. Ehkä se voisi ottaa minut töihin, jotta mä voisin hiljalleen alkaa maksamaan takaisin sitä, minkä mä oon itse tuhlannut. tarina jatkuu. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoin, että minua kutsutaan pojaksesi, mutta isä sanoi palvelijalle, isä keskeyttää tämän pojan puheen. Se ei edes pääse sitä sen valmiiksi kirjoittamaan puhetta loppuun, kun isä alkaa puhua sille päällä, Sanoi, että ois sinä Iljaa. Isä sanoi ja hakekaa joutuin parhaat vaatteet. Pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka, teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta herrasi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytä niin alkoi iloinen juhla. Mä haluan muistuttaa sua myös siitä, että meidän Jumala on iloisten juhlien Jumala. Bileet, hyvät bileet, on Jumalan, Jumalan niin sydämen asia. Tämä on yksi raamatun diipimpiä hetkiä, mitä me nähdään. Me nähdään hullut bileet. Sellainen meidän Jumalaa. Jumala ei ole. Niin, niin kauan jotenkin me ollaan ajateltu, että kaikki semmoinen hengellinen, jota on tosi synkkää, mutta, mutta, mutta totuus ei voisi olla paljon erilaisempi. Alkoi iloinen juhla, mutta tarina jatkuu. Vanhempi poika oli pellolla. Tämä on nyt se kunnollinen poika, se oli töissä siellä pellolla, se teki hommia isälle. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Musta on mahtava juttu, että kuinka kovaa täytyy bilettää, että jopa, jopa tanssiminen kuuluu ulos asti. Semmoset bileet. Hän huusi luokseen yhden palveluista ja kysyi, että mitä ihmettä on tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Taas kerran käsittämätön hetki tässä tarinassa. Isä tulee ulos ja suostuttelee tätä, tätä suuttunutta vihasta äkästä poikaa. Kiittämätöntä poikaa. Hän tuli ulos ja suostutteli häntä. Haluatko pyhänkin tulla väkisin paikalle? Tämä on just tällaista. No joo, ensi viikolla vasta. Ei vaan, läppää! <tos> <tos> Oi kauhe. Takaisin tarinaan. No nämä iltatilaisuudet just tämmöisiä. Teotte te just tämmöisiä, eli, eli mahtava uh, kaik, niin Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta tämä poika vastaa. Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun on sinun. Olisiko että tänään Jumala haluaa muistuttaa vanhempia veliä siitä, että saat aina Mun luona. Ja että kaikki, mikä on Jumalan, on sun. Kaikki. Jumala ei ole pidättänyt sult yhtään mitään. Mutta olihan nyt täysin syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Muutama vuosi sitten me oltiin viettämässä Suhe Jyytin poikien pienryhmään. Meillä oli sellainen tilanne, että yksi, yksi, yksi nuori kundi oli just muuttanut Helsinkiin. Hän oli muuttanut ehkä pikkasen äh, tavallaan tahtoa, Hän ei olisi välttämättä halunnut päätyä tänne. Varmasti johtuen siitä, että, että niitä, niitä, sitä muuttoa oli ympärinyt tosi vaikeat erilaiset olosuhteet, parisuhteen hajoaminen, särkyneet sydämet, kaikki, kaikki nämä kuviot. Ja, ja tämä poika tuli muistaakseni ensimmäistä kertaa meidän pienryhmään. Ja pelkästään siinä alkukeskusteluaikana mä kysyin sille vähän, vähän niin kuin vaan jotenkin silleen, että no että miten menee, että miten sä oot asettunut tänne Helsinkiin. Ja hän alkoi kertoa tätä tarinaa. Ja lopulta hän kertoi sitä tarinaa puolitoista tuntia. Ja, ja se oli tosi koskettava hetki, se oli tosi pysäyttävä hetki. Ja... Ja että, että jotenkin koko, koko siinä huoneessa, kaikilla meillä muilla, ketkä oltiin siinä huoneessa, oli semmoinen syvä kaipu, Että voitanko me voitais jotenkin auttaa tätä tyyppiä nyt. Ja silloin on ihan hyvä rukoilla. Mä ehdotin, että, että hei, et sopisiko sulle, että me rukoillaan, rukoillaan sun puolesta? Ja me ruvettiin rukoillaan ja samaan aikaan, kun me rukoillaan, niin mä, mä rukoilen mun mielessä. Mä huudan, huudan Jumalan puolelle, että nyt olisi hyvä hetki antaa mulle joku se sana, semmonen asia, minkä mä voin sanoa tälle kaverille, mikä voisi tuoda sille toivoa, mikä voisi tuoda lohtua sen elämään. Ja mä epätoivosti rukoilen, että please Jeesus, nyt tee se, anna, anna mulle se joku juttu, mitä sanoit tälle. Tämä juttu ei saa mennä jotakin pilalle. Mä rukoilen ja rukoilen, ja, ja niin kuin Jumalan huumorintaju kuuluu, niin, niin sana ei tullutkaan pastorille, vaan yhtäkkiä toinen henkilö siinä huoneessa. Joka, joka ei tämmöisessä tilanteessa usein ole kauhean äänekäs Yhtäkkiä köhäsee ja on silleen, että hei, tää on vähän jännä juttu. Mutta mun on semmoinen olo, että mun on pakko sanoa sulle. Tai mulla tulee mieleen nyt nämä sanat. Ja hän sanoi, tervetuloa kotiin. Tervetuloa kotiin. Ja se oli semmoinen, niin että se, vaan niin kuin kaikki siinä huoneessa kertoi siitä, että, että nyt nyt oli oikeat sanat. Nyt oli just ne sanat, mitä tämä mitä kaveri tarvitsi. Ja se, mikä tästä tilanteesta teki silloin ehkä vielä enemmän humoristisen, jos mahdollista, oli se, että mä olin vähän tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa kuin tänään. Mä olin miettinyt miettiny yksiä saarnoja jyttiä ja, ja samaan aikaan tuntui, että Jumala oli alkanut silleen kuiskaamaan, että mulla olisi yksi uusi juttu sulle kuitenkin. Ja, ja hän oli antanut tavallaan kaksi semmoista otsikkoa. Mun mieleen, että et, et nämä olisi hyvät, että näistä kuuloisi nyt puhua. Ja toinen niistä otsikoista oli Tervetuloa kotiin. Ja sen seuraavaksi on tiesi, että, okei, että nyt tonnen noin mennään. Ja mä haluaisin tehdä sen tänään. Mä haluaisin tänään puhua, puhua otsikolla Tervetuloa kotiin. Mä haluaisin puhua niistä asioista, mistä silloin joskus myös oli puhetta. Mä uskon, että ne on ajankohtaisia tänään. Jeesus kertoo tämän kaikkien... Kaikkien aikojen tarinan näille näille ihmisille ja ja hyvät tarinat, niin kuin tämä Jeesuksenkin kertoma tarina, on täynnä yllättäviä käänteitä, täynnä odottamattomia juttuja. Kaikki parhaat tarinat, kaikki parhaat tämmöiset suuret storit perustuu näihin odottamattomiin käänteisiin, tämmöisiin yllättäviin hetkiin. Ja mä oon itse asiassa ajatellut, että hyvät, hyvät tarinat. Ja, ja esimerkiksi me voidaan ajatella elokuvia, kun me mietitään näitä, näitä tarinoita. Niin hyvät elokuvat ää, tietenkin perustuu näihin käänteisiin, mutta hyvät elokuvan tunnistaa siitä, että niitä semmoisia odottamattomia juonenkäänteitä ja yllättäviä hetkiä, ei jotenkin silleen tajuu, vaan ne elää mukana. Että sä oot siellä leffassa ihan oikeasti että oh my god, mitä täällä tapahtuu, miten tämä voi mennä näin. Esimerkiksi viime vuonna tuli uh, Dunkirk-elokuva, joka pelu, perustui sille, että siinä on puolitoista tuntia pelkkää jännitettä. Ja, ja, ja käytännössä itselle ainakin se leffa kokemus oli se, että vaan pidin siitä penkistä kiinni ja mietin, että selviikö ne tuolta, selviikö ne tuolta, mitenkään tässä käy. Täysin sisällä siinä storissa. Mutta samalla aika kääntäen tämä juttu on myös, myös totta toisinpäin. Huonot elokuvat tunnistaa siitä, että, että ne juonenkäänteet tajuaa vähän liiankin selvästi. Mä olin viettämässä leffailtaan yhden kaverin luona joku kuukausi sitten, ja se, oltiin, siinä on aika nuori porukka kasassa, ja me etittiin Netflixistä yhdessä, että mitä tässä katsottas. Ja kaikista Netflixin niin tuhansista elokuvista me päädyttiin semmoiseen, ehkä pikkasen ö luokan trilleri joka, joka jonka juoni juon oli about se että, että siinä on kaksi nuorta tyttöä kaksi nuorta jenkkityttöä, jotka menee lomalle Meksikoon ja toinen näistä tytöistä on semmoinen tosi rohkea ja villi ja menevä ja toinen on semmoinen tosi varovainen se on ne on siskoksia ja ja, ja ne menee sinne ja villimpi tutustuu johonkin kuumiin meksikolaiskundeihin, jotka tuntee jonkun tyypin, joka voisi viedä ne sinne merille, merille semmoiseen sukeltamaan haiden kanssa. Ja et, et, et siellä, on niinku tilanteessa on, että siellä on ne oikeat, oikeat tyypit, jotka tekee tämmöistä niinku turistihommaa, mutta nämä tuntee tämän kaveri, joka tekee tämän oikeasti tosi paljon halvemmalle. Wow, me kaikki tiedetään, että miten tämä tarina etenee. No sitten ne menee sinne vesille ja kaikki siinä veneessä on ruosteessa. Me lasketaan ne kaksi, kaksi tyyppiä, tyyppiä siinä metallihäkissä sinne veteen. Ja te arvaa, mitä tapahtuu. No se katkee sen naru ja se menee sinne merenpohjaan se koko laatikko. Ja sitten se koko loppuleffa on sitä, että ne on siellä merenpohjassa. Ja mä en oikeasti muista, että mi, miten se loppui. että selvisikö vai ei. Mutta se koko ajan vaan ottiin silleen, että hohojaa. Oh, mä tiedän tasan tarkkaan, miten tässä käy. Mutta se oli joku, joku into the deeps tai joku tämmöinen. Whatever. Oh yes! Oi vitsi. Ekasta minuutista tiesi, että tästä ei tule hyvä. Mutta siinä siin kertomuksessa, minkä, minkä Jeesus kertoo tässä kertomuksessa siinä on paljon näitä yllättäviä kääntöjä. Siinä on y, erityisesti yksi suuri ikään kuin juonankään, mikä erityisesti alkuperäisille kuulijoille on ollut täysin odottamatonta. On ollut täysin yllättävää, mikä on myös täysin odottamatonta sille, sille ikään kuin sille nuoremmalle veljelle. Koska tämä nuorempi veli oli oli loukannut isää. Hän oli ikään kuin tuhannut sen suhteensa omaan perheeseensä. Hän oli lähtenyt omiin tahdoin sinne jonnekin ja tuhlannut kaiken. Sen vanhempi veli kertoi, että siellä oli prostituitua ja siellä siellä on ollut bileet ja kaikki on mennyt sileeksi. Ja se on ollut se meininki. Ja nyt se poika haluaa kuitenkin tehdä comebackin kotiin. Ajatteleet että ehkä mä pääsin palvelijaksi. Se, mitä tämä poika käy tuossa matkalla läpi, sillä on kaksi päällimmäistä tunnetta läsnä siinä hetkessä. Siellä on pelko. Tää poika on varmasti täynnä pelkoa, täynnä hylkäämisen pelkoa, mikä on täysin aiheellinen. Hän ehkä ajattelee, että kun mä pääsen siihen kotiovelle, niin se, se mitä mä tuun kohtaamaan, on se, että isä avaa oven, sanoo, että sulle ei ole mitään asiaa tänne ja laittaa oven kiinni. End of story. Ja se olisi ollut... Aika odotettava loppu tälle tarinalle. No ehkä tällä pojalla on kuitenkin myös pieni toivo siitä, että ehkä, jos oikein hyvinkään, niin isä on sen verran ystävällinen, että hän ottaa mut palvelijaksi. Että hän ottaa mut töihin. Mutta sitten se, mitä tämä isä tekee, on täysin odottamatonta, to- täysin niinku... Käsittämätöntä. Isä juoksee tätä poikaa vastaan, sulkee hänet sylinsä suutelee häntä, mikä kertoo vaan niin kuin täydellisestä rakkaudesta. Isä on parempi kuin tämän pojan pelot. Se ylittää ne pojan pelot. Mutta tämä isä ylittää myös tämän pojan toivot. Hän tekee jotain niin paljon enemmän kuin mitä tämä poika olisi voinut ikinä kuvitella. Tämä poika olisi varmasti ollut tyytyväinen siihen, että, että isä olisi silleen, no joo, tervetuloa, mutta nyt keittiö ja pal- muiden palvelijoiden kanssa tekemään ruokaa. Mutta isä tekee jotain ihan muuta. Isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa sormus sormeen ja kengät alkaa. Äkkiä vaatteet päälle, kengät alkaa ja alkaa nyt, sormussorme. nyt nämä vaatekappaleet ei ole vaan silleen, että iskää kiinnostaa se, että poika näyttää hyvältä. Tai tietenkin, että se olisi tämmöisistä ulkoista asioista kyse. Vaan kaikki nämä kolme eri vaatekappaletta merkitsee, niillä on oma merkitys. Esimerkiksi nämä kengät on, on täynnä merkitystä, koska, koska tohon aikaan orjilla ei ollut kenkiä. Näillä palvelijoilla ei ollut kenkiä, ainoastaan perheenjäsenillä oli kengät. Ja pelkästään ne kengät on, on niin kova juttu, että näistä on tehty aikanaan että et Jengi on oikeasti laulanut, että sulla on kengät ja mulla on kengät ja kaikilla Jumalan lapsilla on kengät. Yes. Otetaan se ensi viikolla lauletaan. lauletaan, että yes. meillä on kengät! Yes. Tämä poika sanoo, että, että, että mä en ole sen arvonen että mua kutsutaan sun pojaksi. Isä sanoo, että tuokaa tällä pojalle kengät välittömästi jalkaa. Yes. Ja samalla kun tuotte ne kengät, tuokaa myös parhaat vaatteet. Toinen tapa kääntää se, se mitä tämä isä sanoo, on se, että isä sanoo, että tuokaa ne ensimmäiset vaatteet. Eli toisin sanoen isä pyytää, että tuokaa, tuokaa ne vaatteet, mitkä tällä pojalla oli ennen kuin hän lähti pois. Isä viestittää tälle pojalle näiden vaatteiden kautta, että, että sä oot mulle täysin saman arvoinen nyt kuin silloin, kun sä lähit. Ja ennen kuin sä lähit. Ja sit vielä se sormus, joka on mun mielestä kaikkein käsittämättömin tässä. Koska, koska se ei ole mikä tahansa makea sormus, vaan se on sormus, joka, joka kuvasti ikään kuin oikeuksia tämän perheen talouteen, tämän perheen varallisuuteen. Eli se, mitä isä tekee, on sama kuin nykypäivänä, että, että, että isä antaa tälle pojalle välittömästi perheen luottokortti, jossa on rajaton käyttökate. Tiedätkö, tee ihan mitä huvittaa. Tossa sulle... Ja viimeistään tässä kohtaa mä oon se, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ikään kuin on silleen, että, että nyt joku raja tähän juttuun. Että tämähän on täysin haltitonta tämä, mitä tämä isä tekee. Tisä sanoo tämän sormuksen kautta tälle pojalle, pojalle, joka on just tuhlannut kolmas osan tämän perheen varallisuudesta. Hän sanoo tälle pojalle, että mä luotan suhun. Mä luotan suhun. Kaikki nämä kolme asiaa, mitä tämä poika sanoo, viestittää yhtä ja samaa asiaa, joka on, että tervetuloa kotiin. Tervetuloa kotiin. Nämä kaikki kuvaa täydellistä perheenjäsenyyttä. Täydellistä perheenjäsenä. Tämä on se, millainen Jumala meillä on. Joka on holtiton. Joka tekee halt, niinku, vaan tolle, niinku, täysin ylimääräisiä hyviä asioita meille vaan, koska, koska hän rakastaa meitä niin paljon. nämä vaatteet, nämä kengät, tämä sormus, se ne bileet, mitään näistä ei olisi tarvittu. Mitkä näistä asioista ei ollut tarpeellisia, mutta tämä isä teki ne silti, vaan ikään kuin osoittaakseen ja, ja vahvistaakseen, että tämä poika todella tietäisi, että hän on rakastettu. Ja sama Jumala haluaa, haluaa tehdä sulle. Koska tämä tarina, tämä kertomus on itse asiassa kertomus meistä. Se on kertomus meistä ja kertomus Jumalasta. Jokainen meistä on nimittäin tämä tuhlaaja poika. Raamattu mukaan jokainen meistä on kulkenut omille teilleen ja sitä kautta erossa Jumalasta. Mutta samaan aikaan Raamattu kertoo, kuinka, kuinka Jumala ei vaan jättänyt meitä oma onnemme nojaan, vaan hän ratkaisi lähettämällä oman poikansa meidän perään. Ikään Isä olisi lähettänyt sen vanhemman veleen, ja teidän mitä tahansa vaaditaan, että me saadaan se poika kotiin. Tämä on se, mitä isä, meidän taivaallinen isä teki meille, lähettämällä Jeesuksen. Ja nyt, kun sä laitat sun luottamuksen Jeesukseen, sä annat sun, sun synnit hänelle, tunnustat hänen eessään, että, että mä oon mokannut, niin... Ja vastaanotat sen armon, niin tämä on, tää on se paljon tärkeämpi jopa tässä. Koska me, mä uskon, että suuri osa tietää, että me, me ollaan rikkinäisiä, me rikotaan Jumalaa kohtaan, me rikotaan muita ihmisiä kohtaan. Mutta se ei ole se pointti. Pointti on se, että, että otat sä vastaan sen anteeksanne, jota sulle tarjotaan ilmaiseksi, ilman, ilman mitään sun tekoja. Ja kun sä otat tämän armon vastaan, niin susta tapahtuu jotain susta. Tulee Jumalan perheen jäsen. Sus tulee Jumalan lapsi. Johannes kirjoittaa ekassa Johanneksen kirjeen kolmannen luvun alussa, että katsokaa, kuinka suurta rakkautta isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaan me myös olemme. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Jumala on osoittanut. Kun me saatu Jumalan lapsen nimi, se, se Rahmatus aina, jos jollain joku nimi, niin se tarkoittaa sitä, millainen se on. Se kuvaa sitä, sitä olemusta. Eli jos sua kutsutaan Jumala, jos sun nimi on Jumalan lapsi, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot Jumalan lapsi. Ja tämä on... Mä ymmärrän, kun Johannes kirjoittaa, että katsokaa, kuinka suurta tämä rakkaus on. Tää on, tää on jotenkin... Tää on enemmän kuin tarvittaisi. Tää on niin paljon enemmän kuin mitä, mitä me tarvitaan. On on siisti tietää, että joo, Jumala rakastaa meitä, mutta on käsittämätöntä ajatella, kuinka paljon hän rakastaa meitä. Meillä olisi riittänyt se, että Jumala olisi voinut vaan jotenkin hyvyydessään tehdä jonkun pelastussuunnitelman, missä meidät pelastetaan helvetistä ja siitä jotenkin tuomiosta. Tai tai että, että meillä olisi aikaa ja mahdollisuus turvautua johonkin. Hyvää Jumala, joka myötätuntoisesti aina silloin ja auttaa meitä. Se olisi ollut ihan riittävää meille, ottaen huomioon sen meidän tilan ja ne meidän, meidän rikkomukset myös. Mutta Jumala vaan niin ylittää kaikki odotukset. Ja hän kutsuu tuhla ja pojat, tuhla ja tytöt perheenjäseniksi. Antaa heille täydellisen aseman oman perheensä jäseninä. Jumalan lapsina. Ja tää on jotain käsittämätöntä. Mut jotain niin, niin mahtavaa, jotain niin kaunista. Et meillä ei Jumala, joka jotenkin seuraa etäältä, vaan meillä on Jumala, joka on kädet auki ja sanoo jokaiselle tänään, että tervetuloa kotiin. Tervetuloa kotiin. Ja kun sä elät tässä kodissa, kun sä oot Jumalan lapsi, niin se tarkoittaa sulle muutamia asioita. Se tarkoittaa sulle ensinnäkin rakkautta. Koska kotona sun ei tarvi yrittää ansaita rakkautta ja hyväksyntää. Ei, Jumalan, ei, 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 ei tämän isän kotona. Tämä nuorempi veli etsii rakkautta. Tämän kodin ulkopuolelta. Ja niin usein mekin, me ollaan siinä mielessä, niin kuin tämä nuormi veli, me ajatellaan, että et, et jotain paljon parempaa on jossain muualla. Me etsitään rakkautta jostain muualta kuin Jumalan luota. Mutta yksi yks sarnaaja sanoi, että me ollaan, me ollaan hulluja, jos me etsitään rakkautta, mutta juostaan poispäin Jumalasta. Koska Jumala on rakkaus. Meidän ei tarvitse etsiä rakkautta kodin ulkopuolelta, mutta me ei tarvitse myöskään niin kuin se vanhempi veli yrittää ansaita rakkautta suorituksilla. Vaan kun me eletään tämän isän kodissa, niin me ollaan jatkuvasti tämän rakkauden ympäröimiä. Me... Jumalalla on meille hyviä asioita. Hän on ollut meille rakkautta, hän on ollut meille Anteeksi antoi niin paljon kuin sä ikinä tarvitset. Hänellä on, hän on vaan, vaan niin parhaita juttuja sulle. Tämä on se rakkaus, jossa me saadaan elää. Mä just eilen sen ystävän kanssa ja, ja jotenkin hänellä on, ja hän on tullut hiljattain uskoon, ja Hän miettii, että mitä nyt, että mitä nyt kun mä oon niin kuin ikään kuin tullut uskoa ja... Miten niin tästä eteenpäin? Ja hänellä on jonkin verran samanlainen tausta kuin mulle Ja hän, hän samastuu myös tähän tuhlaajapoikajuttuun. Ja mä olen silleen, että no mitä sillä tuhlaajapojalla on jäljellä enää? Tämän kaiken omien teiden näkemisen ja kokemisen jälkeen. Hän on kotona. Hän on tämän täydellisen vasta- rakkauden vastaanottaja. Jäljellä on enää elämistä. Nyt on aika elää siinä rakkaudessa. Elää siinä joka päivä. Se on se, mitä on jäljellä. Sen lisäksi, että, että tämä koti tarkoittaa sulle rakkautta, se tarkoittaa, se tarkoittaa myös vapautta. Ja oikeastaan voitaisiin ottaa ehkä bändi tässä kohtaa lavalle. Nimittäin Jumala tahtoo sulle vapautta. Kalattalaiskirjais Paavali kirjoittaa, että, että tarkoitan tätä. Niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei mitenkään eroa orjasta, vaikka onkin kaiken omistaja. Hän on huoltajien ja holhojien alainen isänsä asettamaan määrää aikaan asti. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. Mutta nyt, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi, lunastakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Tämä isä-sana Abba tarkoittaa, tarkoittaa sitä niinku kaikkein läheisintä suhdetta, mitä voi lapsen ja isän välillä olla. Sillä tavalla Pyhä henki huutaa sun sisät sillä tavalla Jumala haluaa olla läheisessä suhteessa sun kanssa. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Uskovana sun perintö on Jumala itse. Se on se, mitä sä saat. Jumalan itsensä. Sä et ole orjavaa, sä oot Jumalan lapsi. Jumala haluaa, että sä oot vapaa. Tää nuorempi veli etsii vapautta ja ajattelee, että vapaus on sitä, että mä saan tehdä ihan mitä mua huvittaa. Ja niin usein me, me eletään tässä mielessä tämän nuoremman veljen kautta. me ajatellaan, että vapaus on se, että ei oo mitään sääntöjä, että ei oo mitään rajoja. Mutta sä, joka oot kokeillut näitä, näitä juttuja, mitä se tuhlaaja poika kokeilee? Niin Sä ainakin tiedät. Ja haluan sulle, joka et tiedä, niin kertoa, että meidän omat tiet johtaa meidät aina orjuuteen. Se vapaus ei löydy siltä meidän omalta tietä, vaan todellisuus, todellinen vapaus löytyy sieltä isän kodista. Ja Jumala ei halua rajoittaa sua. Jeesuksen seuraamisessa, Jumalan suhteessa, ei ole kyse asioista, mitä sä saat tehdä ja asioista, mitä sä et saa tehdä. Se on orjuutta. Se on laki. Ei ole kyse siitä. Nyt on kyse suhteesta Jumalan kanssa, suhteesta rakastavan isän kanssa, joka sanoo, että sä oot vapaa. Nyt sulla on rajattomat mahdollisuudet. Se on se, mitä Jumala haluaa sinulle. Siin kotona. Tämä vanhempi veli on ehkä vielä surullisempi tapaus, koska se on siellä kotona, mutta se on tehnyt itsestään orjan. Tämä vanhempi veli on oman suorittamisensa orja, ansaitsemisensa orja. Tämän vanhemman veljen mielen täyttää jatkuvasti pelko siitä, että milloin mä tiedän, että mä oon tehnyt tarpeeksi miellyttääkseni tätä isää. Milloin mä oon tehnyt tarpeeksi, että isä on tyytyväinen. Ja tiedän, että, että niin iso osa meistä elää vieläkin niin. Jumalan lapsina me eletään, että onkohan mä tehnyt tarpeeksi, jotta Jumalan tyytyväinen. Mutta olit sä sitten se nuorempi veli, olit sä tämä veli, tänään Jumala haluaa vapauttaa sut. Jeesus tuli maan päälle ja sanoi, että se, joka, jonka poika vapauttaa, se on todella vapaa. Jumala haluaa, että sä oot todella vapaa. Ja jos sä haluat olla todella vapaa, niin silloin Jeesus on sun osate etsii sitä vapautta. Ja nyt, jos tämä rakkaus ja tämä vapaus ei olisi vielä tarpeeksi, Mun mielestä on aika hyviä asioita, eikö vaan? Iha, ihan sille ok, koti. Mm, no joo. Mutta jos näe, ihan kun näe olisi vielä tarpeeksi, niin on vielä ainakin yksi asia, mitä, mitä kotona, täällä kotona asuminen tarkoittaa sulle. Mitä Jumalan lapsena oleminen tarkoittaa sulle. Ja Mä luulen, että tää on meille kaikkein vaikein kuulla ja vastaanottaa, koska se tuntuu ainakin musta vähän pöyristyttävältä. Ja just sen takia mä haluan, että tosi tarkkaan. Koska Jumalan lapseus tarkoittaa kunnioitusta. Sua kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei vaan... Hyväksy sua. Jumala ei vaan vastaanota sinua, vaan hyväksymisen ja vastaanottamisen lisäksi Jumala kunnioittaa sinua. Kaikkivaltias Jumala kunnioittaa sinua. Koska saa hänen lapsi, totta kai hän kunnioittaa sinua. Totta kai Isä kunnioittaa omaa lastaan. Eikä se isä laske jotenkin, laske niitä suorituksia tai epäonnistumisia. Ei, 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 ei. Sanoo, että kun me uskotaan Jeesukseen, niin me ollaan ikään kuin Kristuksessa. Eli meidän elämän kätketty Jeesukseen. Ja silloin, kun me ollaan Kristuksessa, niin ne asiat, mitä, mitä isä sanoo omasta pojastaan, on ne asiat, mitä isä sanoo susta ja musta. Ja kun Jeesus käy kasteella, Jeesus käy kasteella niin Mar- Markus kirjoittaa evankelmissaan että vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat. Eli Jumala lapsena sä saat elää avoimen taivaan alla ja henki laskeutuu hänen kyyhköisen tavoin. Pyhä henki on jokaisessa meissä. Ja taivaista kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Ja tänään Jumala haluaa sanoa sulle, ihan jokaiselle tässä huoneessa, että sä oot mun rakas poikani, mun rakas tyttäreni. Sinuun minä olen mieltynyt. Kun Jumala tällä hetkellä näkee sut, hän näkee, hän näkee sut. Se, mitä hän sanoo, on se, että Mä oon iloinen siitä, mitä mä näen. Mä oon onnellinen susta. Mä oon tyytyväinen. Mä oon mieltynyt suhun. Kuinka, kuinka hyvä tällaisessa kodissa on asua. Kuinka paljon mahdollisuuksia tämmöinen koti avaa elämään. Kuinka hyvää tämmöinen rakkaus, tämmöinen vapaus, tähän kunnioitus tekee, tekee jotenkin sille, mitä meillä on sisällä. Mä uskon, että nämä on just niitä asioita, mitä meidän sielu kaipaa ja sen takia Jumala on antamassa just niitä asioita. Kun meidän sielu kaipaa rakkautta, vapautta ja kunnioitusta, niin se kaipaa itseasiassa Jumalaa. Ja tänään Jumala haluaa sanoa sulle tervetuloa kotiin. Tervetuloa. Kotiin. Ja tiedätkö, paras juttu tässä on se, että kun me jokainen henkilökohtaisesti asutaan tässä kodissa, eletään Jumalan lapsina tämän isän kanssa, niin samaan aikaan me, me luodaan tämmöinen paikka tänne maan päälle. Me luodaan seurakunta, jossa on kyse rakkaudesta, vapaudesta ja kunnioituksesta. Me saadaan olla tuomassa toisen taivas maan päälle tämän kautta Jumalan lapsina. Ja se innostaa mua aika paljon. Se on se todellisuus, jossa me saadaan elää. Jossa sä saat elää Jumalan lapsen. Joten noustaa ylös. Rukoillaan yhdessä. Vietetään hetki aikaa Jumala eessä. Taas kerran me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä Jumala on avoin kutsu. Avoin kutsu meille kaikille. Jumala sanoo tervetuloa. Tervetuloa. Ja Jumalan rakkauden yksi suurimpia osoituksi on se, että meillä on vapaus. tarkoittaa sitä, että meillä on vapaus valita. Se oli rakkautta tältä isältä, että hän antoi sen pojan mennä, koska hän tahtoi. Ja Jumala toimii just näin. Mutta tänään Jumalan kutsu sun elämälle on se, että tervetuloa kotiin. Et jos sä haluut, niin sulla on ovi auki kotiin, jossa on odottamassa pelkkää rakkautta, pelkkää vapautta ja kunnioitusta. Rajattomia mahdollisuuksia. Ja voi olla, että, että sä oot meidän kanssa ja sä et vielä tähän päivään mennessä oo kuin kutsunut Jumalan lapseksi. Sä et oo uskonut Jumalaa. Mutta nyt kun me ollaan puhuttu, niin jotain tapahtuu sun sydämessä. Tajuut, että hei, tää on just se, mitä mä oon etsinyt. Tää on just se, mitä mä tarvin. Ja tänään mä haluan kutsua sua tekemään sen valinnan. Ottaa se askel kohti Jumalaa. Että okei, et, et, tää, on, tää on se, mitä mä haluan. Mä haluan tulla tähän kotiin tänään. Mä haluan valita Jumalan. Voi olla myös, että, että sä oot meidän kanssa ja sä tunnistat itsestä tuhlaajapojasta. Sä oot ollut joskus tässä kotona, mutta saat lähtenä. lähtenyt. Ja voi olla, että saat ajautunut just siihen tilaa, että sä mietit, että, että onkohan mä itse mokannut tämän jutun. Onkohan mä mennyt liian pitkälle. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt liikaa syntiä. Mä oon jotenkin mokannut, en mä, en mä ansaitse tätä enää. Mä en oo enää sen arvonen. Ja sulle on olemassa Jumalan kutsu tervetuloa kotiin. Ovi on auki. Jeesus täydellisesti teki sen tien isän luo. Siinä ei ole yhden yhtä kivenmurikkaa enää tiellä. Raamattu sanoi, että että, että, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän on siirtänyt meidän syntimme. Myös luin yksi päivä, kun joku kirjoitti, että että, että silloin, kun vihollinen tulee muistuttamaan sun synneistä ja sun sun häpeästä, niin sano sille viholliselle, että menee mittaamaan, kuinka paljon on matkaa idästä länteen ja sano, sano, että tuu sit takaisin. Joten tänään, jos sä tiedät, et sä haluisit tulla kotiin, mutta sä et ole ihan varma, onko sulla siihen enää oikeutta. Niin mä sanon, tuu, tuu, tuu. Jumalalla on pelkästään rakkautta sulle. Jumalalla ei ole yhtään tuomiota sua kohtaan. Pelkästään rakkautta, pelkästään vapautta, pelkästään kunnioitusta sua kohtaan. Ja sit vielä, sit vielä meitä on monta vanhempaa veljeä tässä huoneessa. Sä asut siellä kohdissa. Sä oot käynyt tässä seurakunnassa, ties kuin pitkään. Mutta sun sydän... On muuttunut. Sinne rakkauden ja armollisuuden tilalle onkin tullut armottomuutta ja, ja tuomioa ja, ja kiukkusuutta. Ja mä uskon, että vaatii kaikkein eniten rohkeutta vanhemmalle veljelle kävellä takas sisään. Mutta samalla tavalla, kuin se isä tuli ulos ja suostutteli tätä poikaa, niin Jumala on tänään sun luona Sano, että kaikki, on, kaikki, mikä on mun on sun, nyt hal, tulisitko sä sisään? Lopettaisitko sä ton kiukuttelun ja mököttämisen? Tulisit juhlimaan mun kanssa. Ja nyt olit sä kuka tahansa näistä kolmesta henkilöstä. Jos sä tiedät, että tänään on se päivä, kun mä tuun kotiin, kun mun täytyy tehdä tää juttu. Tämä on se, mitä mun, mun, mun sisin huutaa, että... Tää on se, mitä mä tarvin. tämä on se, mitä mä etsin. Mä pyydän, että me kaikki suljetaan meidän silmät, Jos sä haluat tänään palata kotiin ekan kerran tai ties kuinka monetta kertaa, mä pyydän, että nyt sä nostat sun kädeni hetkeksi ilmaan. Sen verran, että mä nään sun käden ja sitten me voidaan rukoilla yhdessä, tehdä yhdessä comebackia kotiin. Jos yes, mä näen useita käsiä, oo rohkea. Sulle ei tarvi pelätä yhtään mitään. Jos sä tiedät, että tää on, tää on mulle nyt. Mun, mun täytyy tänään tehdä tää valinta. Ja yes, onks meidän kasvia vielä muita? Jumalan kädet avoin. Te laskeetteen kädet. Tää on, tää, on, tää on niin mahtava hetki. nyt me pyydään, että me, me rukoillaan yhdessä. Ja tässä rukouksessa me saadaan tunnustaa meidän synti. Mutta mä uskon, että Jumala alkaa puhua meidän synnin tunnustuksen päälle ja sanoa, että hei, mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Tervetuloa kotiin. Rukoillaan, rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus. Mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Mä on tehnyt syntiä sua vastaan. Mä oon tää tuhlaaja poika. Nyt kiitos, Jeesus, että sä kuolit mun puolesta ristillä. Ja kärsit mun syntien rangaistuksen. Tänään mä tuun kotiin. Ja siellä mä haluun elää. Kiitos, Jeesus, että sä teit tämän mahdolliseksi. Kiitos sun armosta. Amen, amen. Tämä kaikki on pelkkää armoa, laitaan laitetaan käsiin ja annetaan isot aplodit meidän mahtavalle Jumalalle. Ja mikä parasta. Samalla tavalla kuin tämä poika, joka oli kadoksissa, tuli kotiin, isä järjesti juhlat, nyt on ne juhlat. Nyt on ne juhlat, joten meillä on mahdollisuus juhlia, laulaa, ylistää, palvoa tätä, tätä älytöntä Jumalaa, jolla on pelkkää rakkautta meille. Me lauleta lauletaan yhdessä, kolotetaan meidän kädet Jumalan puoleen. Vaan me tehdään ihan mitä vaan, kuhan juhlitaan tätä mahtavaa Jumalaa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten... Oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä? Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!